1: Se viene la rosca.
0: La rosca.
2: Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza.
3: me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui Y que sepa servirte, besarme después y echar a reír Y
4: que
1: conozca las palabras
5: que jamás te voy a Y estamos escuchando este programa número 29, ¿no? De La Rosca
6: 29 de La Rosca, martes 26 de octubre
5: Estamos y así eh, seguimos iniciando, terminando este iniciando año. con un, un programa medio para, re, para festejar El cumpleaños número 70 de el, uno de los músicos populares más reconocidos de nuestro país Estamos escuchando a Sui Generis en este caso Porque hoy queríamos eh, queremos homenajear a Charlie García que cumplió 70 años el día viernes, el, ¿verdad? No,
6: el día sábado 23 sábado. Sábado 23 de octubre se estuvieron haciendo muchos conciertos homenaje en el CSK, bueno, participaron muchos eh, artistas eh, argentinos eh, y otras partes del mundo que homenajean a este gran músico.
5: Carlos Alberto García, se llama Charly García, eh, aunque todos conocemos por Charly, eh, que nació en Buenos Aires en el barrio de Caballito, que fue un talentoso de niño parece. Eh, la vocación musical de, de Charlie empezó a desarrollarse cuando sus padres les regalaron un piano de juguete. Un día lo llevaron a casa de un vecino que tenía un piano y lo sentaron frente al instrumento. Charlie comenzó a tocar melodías rudimentarias que convencieron a sus padres de que poseía una predisposición hacia la música. En el año 1956, a los cinco años de edad, lo inscribieron en el Conservatorio Tibaut-Piacini, donde inició sus estudios de música con la profesora Julieta Sandoval, una docente estricta y rigurosa que le enseñó a tocar música clásica, obras de Bach, Mozart y Chopin, que eh, su influencia llegó hasta hoy, ¿no? De la música clásica en lo que eh, crea Charlie en sus música, en sus discos. Y eh, lo que estamos escuchando es el es de la banda de Con Nito Mestre. Si no me sí, equivoco, una, una, de
6: las, una de las primeras bandas que, que va a conformar Charlie García. Recordemos que ellos eran compañeros de escuela, de la escuela secundaria, y tenían habían como dos bandas de la escuela, una de turno mañana y otra de turno tarde, y, y los dos eh, eran quienes cantaban en, en ambas bandas, o sea, uno de la mañana, otro de la tarde, se encontraron y dijeron, ah, sonamos lindo, y así surgió su y que después se va a presentar eh, primero en algunos barrios ¿no? de Buenos Aires, después en todo Buenos Aires, de Capital, en algunos después en todo Buenos Aires, y bueno, después se va a expandir esa, esa música tan, tan hermosa, tan eh, como tan amorosa y tan dulce, ¿no?, que tuvo en estos primeros tiempos. ¿Quién les criticó mucho esta forma de hacer música y se rió bastante fue Papo? Eh, wow. <risa> lo bardió, lo bardió porque le dijo que, bueno, que de repente vio a dos locos que estaban con el piano, con la guitarra Con la flautita, sumamente hippie Bueno, viste que Papo venía de otro, de otro palo Entonces eh, hay, un, hay un reportaje que le hacen a Papo Me parece que es eh, Giswood, eh, Y dice Acá nos vamos toda la mierda Viste, como barriando el tipo de música Y como que no, no le veían futuro Y de repente se encontraron de Que era algo tremendo y nuevo ¿no? En la música argentina
5: Un, un, un verdadero creador eh, de, de un estilo o fusionador de estilos también no un imitador como era papo ah, no eh, <risa> y <ríe> ahora vamos a
6: <risa> papo
5: qué te parece escuchamos un tema que me gusta mucho de esta Dale. época escuchamos el día que apagaron la luz y ya seguimos en la rosca de este programa 29
3: The dreaded sacred sacrificial ring of the dread Kaili. Please say no more. I can say no more.
0: No somos tan romántiques, pero somos un amor. La Rosca, un programa de radio.
6: Así escuchábamos el día que paró la luz. Eh, una recomendación también de Luciano Batalla, una de las canciones que les gusta mucho. Entonces, dentro de este homenaje que le estamos haciendo aquí en La Rosca a Charlie García, también fuimos eligiendo... Nosotros eh, los temas en función también de, de cómo nos gustan y demás eh, su música. Eh, después de que eh, Su Sugeneri eh, deja de, de trabajar así en equipo, porque bueno, se habían agotado también un poco la forma de, de crear y bueno, los proyectos también individuales de los músicos también fueron como por otro lado. Eh, Charly García eh, va a, a unirse también a otros músicos. Eh, ¿Dónde una va, a nueva banda. va a formar una nueva banda sí eh, Que comienza a tocar Bueno, en locales eh, Para no eh, Para no más de 300 personas eh, Y para terminar de afianzarse Recordemos que siempre tocó Primero en lugares como bastante pequeños Y después ya en la década de los 90 es cuando Se hace como más popular no eh, Y más masiva también la convocatoria De su música Pero luego de su generi va a estar En la máquina de hacer pájaros
5: eh, otra Entonces,
6: cosa. Otra, otra cosa porque acá ya empiezan a experimentar. Es una, es una música más de rock, de rock experimental que eh, no, no vendió como mucho, porque bueno, la gente venía también con esta perspectiva o con esta, con esta musicalidad ¿no? de su género que era mucho más tranquila, más armónica, más amorosa y de repente se encuentra con esta música experimental que por ahí no todos entendían. Entonces eh, también eh, va a ser como una experiencia bastante corta. La Máquina de Hacer Pájaros eh, Pero de todas formas queremos rescatar Un audio de Charlie García En 1985 eh, Bueno, donde estaban Presentándose con La Máquina de Hacer Pájaros eh, Y es algo Bastante interesante porque él comenta Qué tipo de músicas hacen Y una de las reflexiones que bueno, vamos a dejar Para que escuche el, el, el audio En la audiencia, pero plantea esto De hacer música popular, ¿no? No se enmarca dentro del rock, del tango, del folclore Del jazz, sino de la música popular y si lo pensamos ahora en todo su recorrido Y cómo ha trascendido su música Realmente lo que hace es música popular Porque aquí en la Argentina O para nosotros aquí en la Argentina Es música popular Porque todos conocemos alguna canción O nos hemos conmovido ¿no? Con alguna de estas canciones O alguna de estas canciones trascienden algunos momentos de nuestras vidas No sé qué te parece a vos
5: Así es, y es como que Vemos a un Charlie, escuchamos A un Charlie joven eh, sí, Que se define fresco. quizás al... En el futuro, ¿no? Como que ve el futuro que claro. es lo que sucedió ¿Lo escuchamos? Así que, es que los dejamos oh. Cuando el año pasado un conjunto
7: muy importante De la nueva música argentina que era Sui Generis Se despidió de Luna Park Fue realmente una noche de apoteosis Una noche muy importante para el grupo Para los jóvenes que conformaban el grupo de Sui Generis Esta es una noche también muy importante Para uno de los integrantes de Sui Generis Su creador Que ahora nos presenta un espectáculo nuevo el señor se llama Charlie, Gar Charlie García, probablemente su imagen no sea demasiado conocida por los medios de comunicación, y la intención es presentarlo y preguntarle, por ejemplo, ¿qué es la máquina de hacer pájaros?
8: Es el nuevo grupo que formé, es eh, un grupo de seis personas, donde cuatro tocan y dos cantan.
7: Charlie, ¿qué edad tenés?
8: 24 años. ¿Tocás
7: teclados, como dice el programa?
8: Teclados, sí, instrumento de tecla.
7: ¿Vos y otros más?
8: Como dice el programa. Eh, ah, sí, 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 Este toca Moro, lo ves ahí, la batería, José Luis el Bajo, bueno, y este, está Gustavo Rico en guitarra, Héctor Denkis y Ana Cuatraro. Yo decía en la presentación, y creo
7: que no me equivoco, que el gran público, es decir, los medios de comunicación masivos como la televisión, de pronto no, no frecuentan tu imagen demasiado, y tal vez eh, justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charlie García. A mí me gustaría que lo expliques. ¿Es una búsqueda? ¿Es una nueva música? ¿Es un nuevo sonido? ¿Qué es?
8: Es una nueva música, porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, o se las creamos todas. Y creo que es una música muy de acá, o sea, muy de este lugar, que, no sé, que tiene una proyección al futuro.
7: Eh, si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido, o un género con qué denominar tu música, ¿cuál sería?
8: Música popular.
7: Eh, tu fuente de inspiración, ¿de dónde se nutre? ¿Puede tener ejemplos?
8: Sí, este, la música clásica, el rock, un poco el jazz y bastante el tango. ¿Quiénes son a tu criterio,
7: García, los revolucionarios de la nueva música, pero en el mundo entero?
8: Y mira este... A partir de los Beatles, o de Dylan, no sé, creo que hubo muchos conjuntos que acá incluso muchos no se conocen que hicieron cada uno su aporte. Elton, Elton John, por ejemplo. Elton John. Unos hicieron un aporte a nivel musical, otros a nivel ideológico, otros a, a muchos niveles, a nivel imagen.
7: ¿La pretensión cuál es definitivamente con este nuevo espectáculo? ¿De llegar a la mayor cantidad de público posible de transmitirle qué?
8: Eh, de transmitirle una nueva música diferente a la que hacía con su generis, eh, mostrar el trabajo de un grupo muy ensamblado y comunicarme con la gente
7: tal vez esta sea la forma de develar una incógnita por una gran cantidad de afiches una profusión de afiches que salieron en buenos aires hace cosa de 20 días que se presentaba algo denominado la máquina de hacer pájaros ahora lo sabemos es el nuevo grupo de charlie garcía un joven de 24 años ¿Eh? que intenta hacer una
5: música nueva que él denomina como popular gracias sí. y suerte chao hasta luego y así escuchábamos esta entrevista de cuando Charlie era muy pero muy joven eh, cuando estaba ahí con La Máquina de Hacer Pájaros luego de, de esta banda le siguió otra banda que Charlie formó que se llamaba Seru Girán que Charlie hacía en su etapa post-máquina eh, después de la banda de La Máquina de Hacer Pájaros y junto con David Lebón viajó en 1978 a Bucios, Brasil, con la idea de componer material para un nuevo disco en uno de sus regresos a Buenos Aires, García conoció el joven y, y prodigioso bajista Pedro Aznar, que estuvo hace poquito aquí en Fisque, que lo disfrutamos todos. Luego se uniría Oscar Moro, quien era el baterista de la banda de la máquina de hacer pájaros eh, y anteriormente del de legendario grupo Los Gatos. Billy Bond and the Jets, the Jets estaba formada por Charlie García, Billy Bond, David Le Bond, bon, Pedro Aznar y Oscar Moro editaron un solo disco eh, con esa banda donde se encuentran temas como Disco Shock letra y música de Charlie eh, y igual vamos a detenernos en eh, Celul Girán porque le queríamos compartir eh, una canción que lleva empezamos con la que eh, las grasas sí
6: eh, vamos a vamos, a vamos a escuchar perdón la grasa de las capitales pero eh, también mencionar que eh, con Gracia de las Capitales se cambia un poco la temática sonora del disco y las canciones son más directas, los instrumentos empiezan a sonar así como en primer plano sin arreglos de cuerda y eh, y aparte, bueno, toda la, la crítica y la ideología ¿no? que viene marcado con esta canción plena dictadura. También, tan representativa, tan fuerte y tan importante. Yo creo que todos lo escuchamos y bueno, algo... Se nos eriza un poco la piel escuchar, Más si escuchamos algún vivo de ellos
5: Así es Y, y que hay mucho para rastrear en YouTube En Internet también Para, para encontrar eh, De esa época ¿no? Eh, vamos a escuchar entonces La gracia de los capitales de la canción Que lleva el nombre del disco eh, Y ya seguimos con Este cumpleaños feliz De La Rosca Radio Que este homenaje queremos hacerle A Charlie García
4: Es más, con la cantina y con
3: la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No no se va, a acabar, no se va a
6: Y seguimos escuchando a Charlie García con La Grasa de las Capitales eh, y vamos a seguir escuchándolo en todo el transcurso de La Rosca. Vamos a ir eh, compartiendo algunas canciones emblemáticas también eh, en, eh, a medida de que también Charlie fue avanzando en sus grupos y de forma individual como solista eh, también las diferentes características que presentó su música. Pero se nos acaba este primer bloque y... Queremos contarles de, qué se va a de a quiénes vamos a tener también aquí en La Rosca ¿no? Hay entrevistados, entrevistados ah, Hay entrevistas. Porque tenemos también bueno, eh, Les artistas eh, Y trabajadores de la cultura de aquí de la región Y les contamos que Tenemos en el segundo bloque Así que quédense aquí en La Rosca Vamos a tener eh, a Jesús Guerrero Y Verónica Bajos Jesús Guerrero es eh, el director De Tenemos Toque Verónica Bajos es parte integrante eh, nos van a contar cómo surge Tenemos Toque que es un, un taller que, que surgió eh, en el verano eh, y que bueno, ahora eh, los alumnos eh, conformaron este grupo que hace samba reggae y que el próximo 4 de noviembre van a estar trayendo también a un profe que hace con, muy histórico dentro de la samba reggae en Brasil eh, lo van a estar trayendo aquí a, a Menuco eh, a dar un seminario así que también nos van a dar como toda esa información y algo importante que los chicos no dijeron en la entrevista pero después nos contaron y dijeron que lo podíamos compartir es que este profe que viene a compartir samba reggae desde, desde esas latitudes donde es el origen ¿no? de la samba reggae es un profe que trabaja con mucho con los chicos de situación de calle. Entonces, bueno, también cómo el arte no interviene para poder eh, llevar un poco de, de esperanza y de otros caminos, otros horizontes a las niñas o jóvenes que están en una situación bastante vulnerable. Creo que estas, estas anécdotas de, de muchos profes eh, se repiten por todo el mundo, ¿no? Eh, de buscar en el arte poder romper con esas vulnerabilidades y proyectar otros caminos.
5: Sí, o la música y, o el frente de en respuesta claro. a las realidades también
6: Sí, y después vamos a hablar con una familia Estamos hablando de la familia Robles Vamos a, a conversar en el tercer bloque con eh, Maxi Robles, Pedro Robles y Maite Robles Ellos son hermanos eh, y Maite es hija de Maxi eh, Ambos están incursionando en el folclore eh, Maxi un poco más nuevito pero eh, es músico, toca la guitarra eh, Pedro es un malambista Aquí de la región Y eh, Maite también se la, le, le están enseñando a, a zapatear A malambiar eh, Ganó aquí en la ciudad de Las Grutas eh, el cam como, como el, el Provincial ¿no? Para poder ir al campeonato nacional De malambo femenino Ella en la categoría de niñas Así que va a estar viajando a la ciudad eh, De Cosquín en Córdoba en noviembre con su papá y su tío que la van a acompañar eh, Y bueno, nos van a contar cómo fue todo este recorrido Y aparte eh, que necesitan ayuda monetaria Así que están haciendo rifas, están haciendo eventos Y bueno, como sabemos que la audiencia de La Rosca es muy solidaria Les invitamos a, a buscarlos a ellos en las redes y colaborar Para que Maite y su familia puedan viajar Y bueno, representar a, les o a las niñas de de Fiske Menuco en el campeonato nacional de Malambo Femenino
5: Bien, y para después entonces, después de, la, de esta pausa que se viene ahora, vamos a, a empezar a conocer nuestras entrevistades pero antes de cerrar este bloque, queríamos eh, cerrar con una canción de un disco de, ya que, ya que estamos ahora con Cerú Girán. Eh, vamos a cerrar con una canción de, eh, del álbum Bicicleta que fue a principios de los años 80 eh, que un disco que relató con delicada y admirable exactitud la realidad argentina de una época política nada fácil bajo la dictadura en nuestro país. Canción de Alicia en el País y Encuentro con el Diablo son las canciones que mejor exponen a aquella realidad social. En Canción de Alicia con el País, García pinta de cuerpo entero la realidad de argentina mediante metáforas que los censores no llegaron a captar. Esas eran las posibilidades que tenía Charlie de, de seguir cantando en dictadura porque. Tanta poesía los militares no podían descifrar. Era un. como estaba cualificada el mensaje. Bicicleta <ríe> eh, también contiene la nostalgia de Charlie García en composiciones como A los Jóvenes de Ayer y Mientras Miro las Nuevas Olas. Pero elegimos otra canción, no ninguna de esas que nombramos, porque vamos a, a escuchar eh, una canción de, de ese disco, pero en una versión mucho más nueva, que lo hizo con la gran Mercedes Sosa en un disco. Y vamos a escuchar. Eh, una canción que me encanta y una versión que me encanta Desarma y Sangra, Charly García Marcela Sosa, suena en la rosca Y ya volvemos después de una pausa
1: Tiempo es un vidrio Tu amor Un faquí Tu cuerpo una aguja Mi mente Un tapiz y si no, no pueden herirte
4: no existe una escuela que
1: enseñe a vivir. El ángel vigía descubre al ladrón. Alrededor. Heridas que vienen, sospechas que van y que estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma Desarma y sal
0: La Rosca, Arte, Artistas, Música, Teatro, Cine, Artes Visuales, Políticas Culturales, Protagonistas, Lluvia de Palabras, La Rosca, un programa de radio. La Rosca, La Rosca, La Rosca, un programa que da vueltas.
9: Bien, y seguimos aquí en La Rosca este martes y hoy tenemos eh, a nuestros entrevistados del día de hoy. Lidia, ¿nos querés contar? Hay toque, hay mucho toque parece. ¿Querés contarnos quién nos visita hoy? Sí, estamos con eh, integrantes de Tenemos Toque,
6: Verónica Bajos y Jesús Guerrero. Eh, le damos la bienvenida a La Rosca Y les agradecemos también por este tiempito Para contarnos un poco de qué se trata Tenemos toque, cuándo surge Y bueno, todas las novedades que tienen A partir de, de ahora, ¿no? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están?
2: Buenas noches, ¿cómo están?
10: Hola, buenas noches
6: Muy bien, muchas gracias Jesús, Verónica Por eh, sumarse aquí a la entrevista de La Rosca Y bueno, no, nos gustaría saber ¿Qué es Tenemos toque?
2: Bueno, primero eh, quiero presentarme. Mi nombre es Jesús Guerrero, director del grupo. Y bueno, y, sí, y sí, sí. está Vero también, que es integrante de, de, del proyecto y una de las fundadoras. Bueno, este proyecto de Santa Reggae surgió en el 2020 en septiembre del 2020 este, este proyecto surge eh, bueno surgió como un taller que hoy sigue y también eh, como aspirando a grupo artístico
6: no sé Vero si nos querés contar un poquito más de lo que dijo Jesús
10: y en realidad yo no tengo trayectoria, soy alumna <risa> nada más, Mirá. Este, así que lo mío es otra cosa, trabajo de otra cosa que nada que ver, y, y empecé en donde yo voy a canto, así que empecé canto, batería, y surge el taller de verano de que eran ritmos latinos, y después de ritmos latinos terminamos comenzando con lo que Jesús quería principalmente hacer, que era eh, orientarlo al taller a San Barregue. Y bueno, el taller de San Barregue, qué sé yo, a mí me encanta, está buenísimo. Somos como una batería desarmada en distintas personas entonces es como está bueno lo que lleva el ensamble de, de los tambores eh, a mí me gusta toda la parte rítmica así que bueno, pero soy alumna si bien soy desde de las primeras que entraron y, y sigo así que hay mucha gente que sí que fue entrando, saliendo va variando claro. pero como todo taller siempre hay altas y bajas, ¿no?
6: Y entonces tenemos toque, va a surgir como un taller que se da eh, aquí en Fisca Menuco, ¿no?
2: Eh, surgió como un taller, también eh, la idea es que, que sea grupo, si bien tuvieron presentaciones que no fueran presentaciones eh, a modo de taller, sino que fueron presentaciones de carácter artístico, entonces la idea un poco de, del grupo es... Eh, invitar a, a que se quiera sumar, que quiera aprender a modo de taller y después, eh, en función de eso, también eh, a grupo, ¿no? Para las distintas presentaciones. Porque hay gente que se ha acercado, que ya viene tocando, o tiene conocimientos, pero ya sabe del género. Entonces, bueno, la idea es, en base a eso, ir armando. Y, bueno, la idea también es, del grupo es, es esa. Yo ya venía... Eh, estudiando, haciendo percusión, y, y, y bueno, y es un, un género que yo ya había hecho en el 2015, que yo ya venía participando de talleres y de encuentros, y bueno, durante de la pandemia estuve la oportunidad de, de profundizar un poco más lo que es el reggae y tener clases con gente de Buenos Aires y de otros países, por eso también eh, el contacto con Paco Chidupeló, que llega el 6 de noviembre a Fisque.
9: Qué buena invitación Bueno, después nos van a estar contando también un poco Respecto de, de esta invitación eh, Y si, si nos queremos sumar al taller eh, de ensamble O a este taller, ¿no? ¿Qué instrumentos podemos llevar?
10: El, para tocar ¿Escuchaste Jesús? Porque se corta a veces oh. un poquito
2: Sí, de... escuché, todo, escuché todo Bien Bien, los instrumentos que se pueden Pero bueno también es importante eh, que la gente sepa qué es el samba reggae, ¿no? que, que es eh, este género. Si bien bueno, uno escucha y dice samba, lo no, relacionás con, con Brasil, ¿no? y reggae, o bueno, debe ser un poco jamaiquino. Este género también está bueno que la gente sepa con nosotros. Surge en, en los 80 en Salvador de Bahía porque bueno, Brasil, al igual que Argentina, tiene variedades de ritmos muy complejos, entonces uno de estos ritmos, que no es tan, tan conocido por lo menos en la parte sur de Argentina, si bien en Buenos Aires, no más al norte, sí, eh, es, un, es un género que nace que surge en el 80, eh, de la mano de Neguinho Usamba, que fue el, el creador, que él ya tocaba en otro grupo que se llamaba Ilea y que surge también en la década del 70, que ellos vienen a reivindicar lo que es la cultura afro, ¿no? De...
9: Sí, Jesús, te escuchamos. Por ahí con este tam, hay este ahí Sí, a veces se sí, toda su conexión. Estamos justamente aquí eh, en, en, el, en la región con mucho viento, eh, un clima así como bastante tormentoso, entonces se tiende el internet a, a caer. Sí, nos contabas, Jesús.
2: Bien, entonces es ahí donde en la década de, del 80 y después eh, a principios del 90 donde surge otro grupo llamado Timbalada, que es ahí donde se toma impulso este género. Bien, eh, y también el Aye Bahía, que seguramente debe ser conocido.
9: Es como el más conocido por ahí, ¿no? Que hemos bailado, quizás así, de cara duras nomás, ¿eh?
2: Muy bien. Bueno, y después eh, la participación de Oludum con videos como Michael Jackson y demás hizo que el género salga más a, a flote. Bien, Esa sería como una parte resumida de lo que es el samba reggae. Después, los instrumentos con los que se va a encontrar la gente dentro de los talleres que damos y dentro del taller de Pacochi son... Eh,
10: bueno, zurdos zurdos medios zurdos de fondo repique bueno, mientras Dale. se corta eh, en el, la formación que tenemos en los talleres utilizamos redoblante yo seguí con los instrumentos esa parte la sé eh, redoblante que el redoblante te hace el colchón armónico después tenés el repique que siempre va siendo una clave zurdo medio y zurdo de fondo hay formaciones que tienen más cantidades de zurdos zurdos de segunda y tercera de tercera y de cuarta de tercera y de cuarta bueno.
2: y también el eh, timbal bayano, pero bueno, eso es como, eh, entrar más en profundidad no, según eh, los tipos de géneros que se toquen y se, según la, la cantidad pero partiendo desde la base se puede hacer con un fondo zurdo medio, que es el mismo zurdo pero de otra afinación y más agudo, redoblante o kayak, si se puede decir la caja, ¿no? y eh, repique
9: Bien, bastante eh, bastante abarcativo, ¿no? Bastante variado de instrumentos el género y este es un género, el samba reggae ¿es un género bailable también? ¿O sí, más bien claro. estilo... Y, y, ¿Y también está esta parte dancística En el taller, en el espacio O por ahora solamente eh, La percu, claro, el toque
2: Por ahora está solo la, Lo percutivo bien, Bueno, desde su historia El samba reggae también tiene mucho Desde su formación que Con la percusión eh, afro-baiana Descendiente de africano Y, y está muy presente la, El baile, la danza y también eh, la danza de samba reggae tiene su, propia, su propio movimiento. Se suele hacer movimientos con el tambor.
10: Claro, yo puedo hacer eh, mi visión desde, desde que empecé como alumna. Al comienzo es bastante complicado coordinar cómo van los ritmos e intentar moverte. Después con el tiempo vas logrando moverte. Porque tenés que estar pensando dónde cae tu golpe con los golpes de los demás. Por eso somos como una batería desarmada en distintas personas. Y después incorporar el movimiento es como un paso más. Claro. Probablemente haya gente que lo incorpora con facilidad. Eh, a mí me costó bastante.
6: La disociación ¿no? de, del cuerpo también que uno... Y aparte, el ritmo o la rítmica esa tan propia de esas latitudes, que por ahí capaz que nosotros, bueno, tenemos otras, entonces, internalizamos. No las
10: tenemos el... tan incorporadas, ah, como tan sanguínea
6: Claro, seguramente eso es el aprendizaje también que se debe hacer. Y acá, eh, porque bueno, nos venían contando que el samba reggae eh, es de, de Brasil, eh, y acá, eh, ¿toma como alguna impronta por ahí en Argentina? Decías que por ahí no tan al sur eh, se practica un poco más y bueno, ahora evidentemente también acá con ustedes también, pero ¿toma como una impronta un poco más de estos territorios?
2: Eh, yo, por de experiencia y desde mi punto de vista, yo creo que no. Yo he tocado otros ritmos, también tengo formación académica y, y, y he tocado en otros ritmos en donde se toma la, la impronta, ¿no? Es como el modificar. Pero lo que tiene de particular este género, que a mí me gusta mucho, es que se, se va pasando de grupo en grupo y los cortes, los cortes ¿no? Que serían como variaciones, que duran uno o dos compases o pueden durar hasta 8 o 10 compases al igual que la llamada, siguen a lo largo del tiempo y eso es algo que, que a mí me, me gusta y me interesa mucho porque vos decís, ¿cómo algo que surgió eh, en la década de los...
6: Bueno, mientras a Jesús le vuelve la conexión, le recordamos a la audiencia que el programa está siendo grabado. Que justamente estamos grabando hoy jueves 21 de octubre Y quienes están en el valle deben saber que está como bastante tormentoso Por eso se pierde un poco la, la conexión Ahí te, te escuchábamos Jesús, atentamente Ahí la explicación que nos estabas dando
2: Buenísimo, gracias Disculpen, lee el internet Bien, lo que yo les decía de llamativo que tiene Es cómo a lo largo del tiempo se siguen sosteniendo los cortes Incluso yo tengo mucho contacto con, con mi profe de Buenos Aires Y le mando audio, le mando mensaje Y él por audio me manda los cortes Y cómo esos cortes se siguen respetando a, a través del tiempo Eso es algo increíble y, y que yo la verdad que valoro mucho Y también trato yo como profesor y, y, y como coordinador del grupo De pasar bien el mensaje, ¿no? Yo antes de, de pasar toda esta info, la consulté con él era más cercano a Pacochi y a la gente de, de, de Olodum, de San Barregue. Para nada, para pasar bien el mensaje, porque a mí me parece que está bueno. Si bien cada grupo tiene su impronta, porque cada, cada grupo es único por, su, por sus componentes, si bien Vero decía, doy el ejemplo de ella que es una de las fundadoras que, que justo está acá en la entrevista, eh, si bien Vero decía que ella viene de otro palo, eh, no o que hizo otras actividades y no viene de la música ella tiene su impronta que al grupo aporta un montón y eso es lo que hace al grupo no eh, y a mí me parece súper interesante
6: después otra otra duda que tenía otra consulta que surge alguna vez eh, bueno yo hice un taller también de, de percu con Senia. entonces eh, por ahí la pregunta: si en esta dirección que hace Jesús, también vas dando como, como a partir de señas o directamente son los toques ya como preestablecidos. ¿Surge ahí la improvisación un poco también entre los que. Eh, eh, entre el grupo, los integrantes?
2: Eh, sí, señas hay en, en la mayoría de los grupos. Hay algunas señas que ya son universales, si bien. Eh, en Samba Reggae hay señas para la gente que recién empieza y bueno, para los que ya vienen tocando. Cada grupo a partir de eso puede hacer su seña también, eh, que es válido. Y, pero sí hay cortes que, que como que son así, tenés que hacer así o como llamadas que ya son así. Por ejemplo, si yo estoy acá...
6: Bueno, ahí volvimos a perder conexión con Jesús, pero vuelve a retomar enseguida cosas que pasan. Eh, ahí nos estaba explicando de las señas, ¿no? el trabajo de señas que, que se tiene ahí en Tenemos Toque. Ahora Jesús, te volvemos a, a escuchar.
2: Bien. Lo que le decía es, por ejemplo, a las llamadas, eh, que cada llamada tiene su, corte, su nombre. perdón, cada llamada tiene su nombre. O sea que si yo estoy acá ¿no? en, en Fijemenuco y yo me voy a España y le digo, mira. Yo toco en una batucada, toco San Barré y me dicen ¡Ah, qué bueno! Venite a un ensayo, vamos a hacer la llamada Senegal. Entonces yo digo ¡Listo! La llamada Senegal. Es como que es universal. las señas, la percusión con señas se ve como que cada grupo tiene su llamada o al improvisarla la hace sobre la marcha. Eso no quita que sea mejor o peor, porque vos haciendo percusión con señas podés hacer una llamada increíble, pero es distinto.
9: Claro, claro, claro. hay como un lenguaje universal ya sí, sí. previo, ¿no? De donde todos, por ahí quizás uno se va agarrando, y después, bueno, la, la impronta propia que le da cada uno, cada cada espacio, en este caso cada taller, ¿verdad? Y actualmente, sí, y actualmente, eh, ¿hay algo, este, alguna fecha de presentación o, o, o en algún proyecto, algún trabajo en el que estén, este, estén trabajando, valga la redundancia? Por ahí Vero, nos querés contar un poquito
10: Actualmente Estamos haciendo el Taller de los sábados Bien Que es un taller mensual En el cual Bueno, se puede incorporar Cualquiera, sepan o no De música, no es necesario Tener conocimiento Y lo bueno es que tampoco Tenés que tener un instrumento En el taller tenemos Todos los instrumentos y, y bueno, nada, hay que ir con ganas de aprender Por lo pronto presentaciones no, estamos abocados a, a ponerle media pila para estar de afilados para el taller del 6 Así que estamos como preparándonos para eso más que nada
9: eh, Y los sábados, eh, si nos quieren contar eh, a qué, en qué horario, en qué espacio donde los podemos encontrar Yo tengo mucha curiosidad en lo personal, ¿eh? Eh, podés venir, podés venir perfectamente
10: a probar una clase eh, El taller de los sábados es a las de 16 a 18 En la sala Kimekipan, sí, Donde está espacio percusión y En la Palacio
2: 2448
9: Ahí es sí. la vueltita del Yupa. Bien, sí, 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 a la vueltita está, ¿no? Es un cartel grande de madera, puede ser, como, o algo así. ¿O sí, cartel,
10: sí, que no? está la diagonal, bueno, la callecita sí. que sale así, transversal, que corta la diagonal esa
9: Está enfrente de lo que sería el estacionamiento, ¿verdad? Que un poquito, es, sí. Por ahí. Sí, sí. Pero ahí claro,
6: lo googleamos y, y te, lleva,
10: te, lleva enseguida.
6: te lleva
10: enseguida. Sí, eh, sí, igualmente... Te si no, después les pasamos bien la, la ubicación
6: Entonces el taller está abierto todavía para quienes quieran sumarse La convocatoria eh, se, se sigue manteniendo sí. después, Antes de, de que nos cuenten un poco sobre la actividad del 6 de noviembre A quién traen y por qué están también bastante evocados en, es, en esa actividad me gustaría saber, porque sé que tuvieron algunas presentaciones, ¿no? Ya tenemos toque, ¿cómo, cómo fue la experiencia? Porque por ahí, Vero, vos nos contabas que eh, vos no venís como del palo de, de la música, o entonces esto de por ahí a veces exponerse, ¿no? O, o pisar un escenario, o pisar un espacio donde vas a ser como observado, observada, eh, me imagino que otros compañeros también del taller deben tener como esta misma situación o, o no, pero ¿cómo, ¿cómo fueron esas presentaciones? ¿Qué repercusiones tuvieron? ¿Cómo, cómo fueron recibidos?
10: Eh, cuando estuvimos en la feria, ¿cómo era? ¿En la mul multiferia. Fusión
2: de Expo Patagonia.
10: <risa> multiferia, cualquiera, le cambia el nombre siempre. Eh, y eh, mira. Estuvo buenísimo porque si bien se hizo tarde, hacía frío, la gente se quedó, estaban todos bailando, eh, les encantó, nos felicitaron y, y bueno, nada, es, es una experiencia. Eh, tenés el tambor adelante, es como que el tambor un poco te defiende, entonces no, yo no me sentí tan expuesta. Cualquier cosa, viste, le tirás con el tambor. <risa> claro, es como ay, que bueno. está más protegida. Eh, yo en particular, ¿no? Hay gente que no le pasa nada, pero sí, te corre, te corre ahí una cuota de adrenalina, porque como pasa esto, de hay señas de corte, y vos decís, ay, no me voy a acordar que tengo que tocar. Y te dice llamada. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era?
9: claro El pánico escénico a veces, ¿no? Quizás que no fue una eh, mala pasada.
10: Entonces, cuando hace oh, un, dos, tres y si. Ah! Pero bueno, el cerebro recuerda y por suerte hay una memoria que, que ahí arranca todo y tocas. Entonces Buenísimo. es como que. A mí me resulta divertido.
9: Tal cual. Sí, no, pero aparte también, como digo, la gente, ustedes nos contaban la experiencia, la gente se quedaba. Es un género tan nuevo, quizás novedoso, y tan alegre, tan festivo, ¿no? Que eso seduce, es atractivo. La gente va donde se siente feliz, donde mueve el espíritu. Eh, Mira, entonces, quizás por ahí. Los meses que estuvimos
10: practicando y ensayamos en el canal grande, eh, es re divertido, sí, que pasa la gente Y vos ves que pasan y empiezan a bailar Los nenitos chiquititos, sobre todo Todos se paran Y se ponen a bailar eh, Entonces, sí, es algo Que si te gusta la música Te lleva el movimiento
9: bien. bien, y ahora Yendo un poquito ya a esta fecha Tan importante que es el, el, el espacio De taller, de seminario, ¿verdad? El 6 de noviembre, eh, ¿quieren contarnos Un poco en qué va a consistir? ¿Quién va a venir? ¿Sí? vamos Jesús, no, sino, bueno, si, si el tiempo si el internet la acompaña, Jesús nos comenta un poco
10: eh, bueno, si no empiezo sí, yo ahí se, se incorporó ahí volvió Jesús, quieres contarnos cosas? tiene que hablar rápido antes de que se le corte internet de nuevo bien
2: ¿sí? bueno, voy a hablar rápido entonces bueno eh, bien, ¿quién viene el 6 de noviembre? en realidad no solo el 6 sino que este sábado 23 llega en, un, en el marco de una gira nacional expercusionista y fundador de Olodum los creadores del Samba Reque de El Salvador de Bahía en este marco de la gira nacional va a venir a, al valle el 6 y 7 de noviembre 6 va a estar en, en Roca en Fiske.
9: Bien, ¿en qué parte este, va a ser el, el encuentro, Jesús?
2: Bien, todavía no tenemos eh, confirmado el, el lugar. Ah, se nos corrió a último momento, así que todavía es, es a confirmar el, el evento.
10: El lugar, el evento sí. está confirmado, el lugar está ya teníamos un lugar listo Y bueno, hubo ahí un, un inconveniente
9: Un imprevisto
10: eh, Sí, imprevisto bueno. Entonces eh, Ahí se está por confirmar El espacio La fecha ya está Que es el 6 de noviembre Sí o sí
6: Muy bien ¿Y quiénes pueden tomar este este seminario? Eh, también todes eh, Con la posibilidad de llevar No sé, hay que llevar un instrumento eh, o no, podemos ir eh, de todas formas igual sin instrumento y sin conocimiento ¿cómo es la, la modalidad? por ahí si nos quieren contar un poco de eso, para la audiencia que está escuchando y le interesa o se copó con el samba reggae
2: bien el, el evento está abierto a todo público obviamente eh, si hay gente que tiene conocimiento o viene tocando otro gelo ya sea candombe o percusión con señas puede acercarse la idea es eh, que se vayan, durante el taller, que se vayan viendo distintos niveles ¿no? y distintos ritmos. Podés empezar desde el básico. Eh, Pacochi es un, un, una calidad de ser humano increíble que viene dando talleres en todo el mundo. Entonces él eh, directamente ya cuando vea el, el público, no, cuando vea ya eh, quienes van a estar ahí en base a eso,
10: Bueno, nuevamente, es una persona nuevamente. con mucha experiencia, claro Entonces ese va viendo ahí cuál es el nivel de tu persona
6: Claro, va como organizando los niveles
10: Sí, sí Igualmente, por ejemplo, hace un par de meses Jesús dio un taller ahí en, en el espacio de percusión En la sala que equipan En donde actualmente estamos haciendo el taller mensual y fue bastante gente que no tenían conocimientos de nada, de nada, de, ni del ritmo, ni de nada, y, y terminamos todos tocando. Entonces eh, eso, para, a mí creo que parte de lo que me gusta es eso, que claro. no necesitas eh, saber música, no necesitas saber ni de negras ni de corcheas, aunque él las nombra. <risa> Este, entonces, bueno, claro, el seisillo, el sexillo, para mí son quintillizos, ponele. Pero bueno, claro, es algo que hay muchos que están juntos, nacieron, no sé. claro sí, Entonces, sí. bueno, creo que eso es lo que tiene de genial, ¿no? Que si te gusta, o si, viste cuando siempre decís, yo siempre quise ir a tocar algo, bueno, es como la re oportunidad de, de probarlo al menos. De sacarte esas ganas. Qué, qué, qué alentadora ahí tu,
6: tu propuesta y tu invitación, Vero, para quienes eh, por ahí eh, no tocamos música, bueno, es una buena opción también para acercarnos, ¿no? Eh, les cuento, Vero, Jesús, estamos llegando ahí a, al horario eh, por cuestiones eh, de la radio y de la, de la disposición de, de los bloques eh, ya estamos superando los 25 minutos, así que tenemos que ir cerrando la nota, pero dejamos abierta la invitación para quienes quieran sumarse al taller eh, de Samba Reggae eh, todos los sábados de 18 a 19 en Espacio Percusión, aquí en Fisque, ¿no? De
2: 16 a 18.
6: Ah, perdón, de 16 a 18 en Espacio Percusión. Los pueden seguir a ustedes en las redes, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. Espacio, eh, perdón, eh, tenemos toque. Eh, y hacerle las consultas también que quieran O que, que, que surjan Para quienes se quieran sumar Y dejar la invitación también para este 6 de noviembre Con el profe que viene a dar También un, un seminario Con respecto al Samba reggae. Les agradecemos muchísimo Por su tiempo Por, bueno, por, este, por este ratito que nos quisieron compartir eh, eh, Vamos a ir cerrando este bloque No les dijimos antes Pero les vamos a decir ahora que siempre cerramos el bloque por ahí con una propuesta De, una, de alguna canción o música Que ustedes nos quieran eh, sugerir Así que si se les ocurre algo Ahora ya y Que, eh, que, que podemos poner Para finalizar el bloque
2: Alguna canción De, de Olodum
6: Olodum, bueno entonces, seguramente la edición ya va a estar sonando lo doom. Les agradecemos muchísimo, a Jesús Vero, por eh, esta comunicación este tiempo. Eh, y seguimos aquí en La Rosca. Eh, ya vamos al tercer bloque. Recordamos que hoy es martes 29 de octubre y es el programa número 29 del 2021, ya de La Rosca. Muchísimas gracias Vero, muchísimas gracias Jesús eh, Gracias a ustedes. Nos escucharemos pronto
10: por ahí O en el canal o en alguna presentación O en el taller. El, taller. el taller Vengan, vengan Pueden venir a probar una clase Para ahí sacarse las ganas Bueno, muchísimas gracias
2: A ustedes Gracias
1: Cantar una canción solo de amor
11: cantaron una canción solo de amor porque un hombre te mira chupiropea también porque un hombre te mira chupiropea también porque un hombre te mira también no samba no samba no samba reggae no samba no samba, no samba
1: reggae no samba, no samba.
5: hola Interrumpo brevemente el programa para decirles que pueden escuchar esta y todas las entrevistas de La Rosca en Spotify En formato podcast Estamos como La Rosca Radio En resumen esta intervención es para decirles que nos sigan en Spotify Y que compartan los podcasts para que también nos sigan sus contactos Y los contactos de sus contactos y así Listo, fin de la interrupción Sigan escuchando, saluditos Como La Rosca Radio estamos, eh Ah, y si no usan Spotify también estamos en Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Pocket Cats y Radio Public. Ahora sí, sigan escuchando.
0: redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todo juntos, La Rosca. La Rosca. La Rosca. Artistas que se encuentran.
9: Bien, y continuamos aquí en La Rosca, en nuestra segunda entrevista del día de hoy, de este martes 29 de octubre, nuestro programa número 29, Lidia. El este, programa
6: 29, martes 26.
9: Martes 26, Ay, nomás, 2020 hay que jugarle a la quiñela, ¿viste? Sí. Bueno, Lidia, y hoy también tenemos otro grupo eh, súper importante. ¿Querés contarnos, Lidia, quién nos visita hoy? Sí, nos están acompañando
6: La Jarilla, eh, es un grupo familiar por lo que nos estuvieron contando previamente Antes de, de comenzar la grabación eh, Maxi Robles, Pedro Robles y Maite Robles Y ahora vamos a hablar con, con los tres A ver eh, que nos cuenten un poquito de qué se trata este proyecto familiar Porque eh, Maite, le contamos a la audiencia Es una niña que tiene 8 años Y que zapatea, hace malambo, empezó hace muy poquito eh, Y tiene eh, un, un camino bastante largo todavía por recorrer eh, en la danza, así que le damos la bienvenida a los tres Bienvenidos a La Rosca Maxi, eh, Pedro y Maite ¿Cómo están? Buenas noches
12: Buenas noches, Hola. gracias Buenas. por la invitación Acá estamos, ¿todo bien? Eh, estamos en familia También recién nos pudimos reunirnos Sí, sí mm.
6: Ahí escuchamos a Maite que se ríe un poquito Creo que es la, la, la pequeña O sí. la, la persona más pequeña Que hemos entrevistado en La Rosca Así que estamos inaugurando también este espacio Con les niñez. Así que Maite, ¿nos querés contar un poco Qué es lo que haces vos acá en este grupo En La Jarilla? Sí, yo Zapateo De los dos Sureño y Norteño Guau wow. También hago otras danzas. ¿Y qué otras danzas haces? Español, moderno, ballet. Ah, y antes hacía bueno. folclore, pero yo lo dejé por el malambo. Muy bien. Mira, podemos podemos hacer algunas mudanzas entonces alguna vez. Eh. Sí, ¿no? si quieren ahora. ¿No? no, después en todo caso nos pueden mandar un videito y lo subimos ahí a, la, a las redes para, para dar a difundir. ¿Y por qué por qué empezaste a hacer malambo? ¿Porque te convocaron ahí tu papá y tu tío o porque te gustó, lo viste? ¿Cuándo no, viste a alguien no, hacer malambo por primera vez?
2: Yo de chiquita veía a mi tío y yo quería hacer como él. Ah,
9: muy bien. El orgullo del tío, ni, ni se los cuento, ya eh, o sea, o sea, lo sabes, o sea, no lo pueden imaginar. Bueno, y
6: Maxi, y Pedro, no sé si nos quieren contar cuándo surge o cómo surge la, la Jarilla, eh, qué es lo que hacen ustedes dentro de, del grupo y, bueno, qué proyecciones tienen.
11: Eh, es, la Jarilla empieza más que nada por Maite, porque ella fue la interesada en aprender, digamos, a zapatear, pero no en manera convencional, sino en manera competitiva ya, y eso ya demuestra que es algo muy fuerte para ella. Entonces, claro. este grupo eh, más o menos se centra en Maite, digamos, pero ya se vienen otros chicos en el semillero, sí. que son sus primos también, que están muy, muy entusiasmados con el malambo.
9: Bien, un, un género, el malambo, eh, un género que convoca mucho, ¿no? Y que hoy está muy en auge sobre todo con, en las infancias. Y recién nos contaban, eh, chicos, que bueno, Maxi, el papá, en este caso, vos le tocas la guitarra, es, es así, Maxi, y Pedro, bueno, el profe, digamos, no les, les pasás las mudanzas, ¿puede ser algo
12: así? Sí, sí, así es. Eh, yo por ahora le hago de guitarrista, y bueno, Pedro toca el bombo también para Maite, el bombo legüero, y, y es su profesor. Y bueno, como le decía, también hay un semillero ahí atrás que vienen otros primos también de Maite, eh, que también están empezando y les encanta. Y como vos decías, es un género que, que viene en auge. Y también con esto de que ahora eh, se ha dado la oportunidad de, de ofrecer un rubro, un lugar para, el, que, para la femenidad de ahí, que convoca mucho también, que es el Campeonato Nacional de Malambo Femenino la razón por la que empezó más o menos esto también, eh, porque bueno, Maite, siendo eh, chica todo, eh, muchas veces como que en folclore también no se le daba ese espacio, mucho, como el malambo, y ella le encantaba, le encantaba y quería estar, y, y bueno, hasta que el, acá el, mi hermano le, le dio la oportunidad y se le puso a enseñar, y, y bueno, salió toda esta situación que... que la verdad que no, no, no me la esperaba yo que se dé tan así, tan de golpe, porque fueron, no fue tanto el tiempo de ensayo, pero dio unos frutos muy grandes, la verdad. Muy contento también.
9: Qué lindo. Qué lindo. Aparte eso habla de Maite también. Hermoso, porque eh, qué importante que es para el artista el acompañamiento. ¿Cierto? ¿Y cuánto... Eh, ¿Qué actitud la de Maite? Porque una cosa es como decías Pedro recién Es decir, bueno, yo me, me preparo Aprendo a bailar y bailo en una muestra Voy a una invitación Pero cuando uno... Eh, ya hay una competencia la, No, no es, es menos importante una, una presentación ¿No? Una muestra quizás de un taller Pero cuando hay una competencia es, La disposición ya es distinta Ya es otra, es un compromiso ¿No? Hay este, una exigencia De por medio... ¿verdad? Es una disciplina prácticamente. Eh, ¿Y cómo es trabajar en familia, no? ¿Cómo es trabajar los ensayos, eh, armar las mudanzas? Porque también dijo Maite que hacen los dos este, estilos, ¿verdad? Norte y, y sureño también. Eh, ¿Cómo es trabajar en, en, eh, en familia?
11: Eh, no, este, más que nada con Maite tenemos una cierta conexión, debe ser por sí ya, porque... Ella con mucha facilidad saca las mudanzas que yo le enseño. Y por ahí, capaz, eh, qué sé yo, hasta a mí me cuestan por ahí las mudanzas y yo se las paso a ella y ella le salen perfectas. Pero obviamente, que si vamos a ir a competir, hay que este, llevar a otro nivel, eh, llevar a otra. A,
12: El trabajo. al trabajo. El trabajo es mucho más eh, complicado. Bueno, también acá el, el tiempo que estuvimos ensayando fue medio difícil porque vivimos en una casa chica nosotros y se nos era complicado trabajar, eh, trabajar, ensayar. Eh, no, no teníamos los recursos, digamos, como para, como para hacer algo bueno. Así que nos recorrimos toda la ciudad, eh, plazas, lugares donde encontrábamos un lugarcito medio, medio grande ahí para ensayar. Ahí estábamos nosotros... Y siempre acompañando, como decías vos, acompañando a Maite, insistiéndole, eh, viendo también eh, ella sus limitaciones, ahí, a ver si podía no podía, porque hace muchas actividades en la semana. Va a la escuela y, bueno, ella te decía, eh, hace muchas danzas aparte. Pero siempre tuvo esas ganas como, como de, de hacer esto que tanto les gusta, que es el malam Y, bueno, y yo creo que una parte tiene que ver Pedro ahí, que... Que es como que la entusiasma a ella también a hacer eso.
6: Y ustedes, Pedro y Maxi, tienen una, una formación ¿no? en Malambo, estudiaron antes o participaron en algún, en algún grupo folclórico. Aparte de Malambo, bailan folclore. Vienen ya, eh, ¿no? No, por...
11: no, en realidad yo soy el que anda en, ah, en los. Ah, está bien. pensé en los, que los dos. En los de la danza del Malambo y de folclore. Eh, yo inicié en realidad con Moncho payamán que fue también profesor de Maite. Él me llevó a la, al malambo competitivo, digamos, ¿no? Por un tiempo, una, unos años. Luego el que, el que más me marcó a mí en el malambo fue Maxi Castillo. Él fue el que me guió, me, me supo ubicar bien dónde, en dónde estaba, en, en lo que podía dar. Y, y bueno, así surgió eh, mi gran entusiasmo por el malambo. Eh, bueno, luego dejé, lo, lo dejé en Malamo por un tiempo y me dediqué más que nada a las danzas con Lucirito del Alba. Estuve ahí muchísimos, muchísimos años, solamente bailando. Claro. Hasta, hasta ahora, hasta hace un poco que en, eh, estaba bailando en Yupa también. Y bueno, ahora ya me, me desligué todo y ando solo ahora, pero Malamo solamente.
6: Está bien. Ahí, ahí conocemos a Maxi También es compañero nuestro sí,
11: eh, sí, sí, sí
6: En la carrera Y bueno Nos decía entonces eh, Maxi Que vos eh, Vos tocás la guitarra y tenés formación también en eso eh, ¿Aprendiste de oído? ¿Cómo fue ahí? Tu, tu no,
12: sí, momento, fue de oído eh, La guitarra ya la, la sabía tocar de chico también Porque fue algo así que me, me gustó siempre de tocar instrumentos y buscar también eh, la forma de expresarme, y eso. Pero sí, fue Pedro siempre que anduvo en el folclore y, y nosotros siempre seguidores, toda la familia. Y cuando iba a él estábamos todos, no solo yo, sino mi, mi mamá, mi papá, mis otros hermanos, somos seis hermanos nosotros y todos, siempre apoyando a Pedro. Pero ahí tenía, le tocaba un viaje a las grutas o algún lugar y iba toda la familia para allá. Bueno, lo mismo pasó ahora con Maite, que fuimos a las grutas y, y fuimos todos, sus abuelos, sus tíos, sus primos, fuimos todos a apoyarlos. Así que fue un lindo momento ese también.
9: Qué lindo. Qué lindo porque aparte también lo que contabas, Maxi, cómo a veces se complica, no siempre tenemos los recursos, y cómo de alguna u otra forma uno, uno se las rebusca, se las ingenia y aún así lo logra y llega. ¿Esta participación en las grutas fue la primera participación de, de Maite, digamos, de, en, en, en una competencia? Ella ya participó, digamos, ya compitió. Sí, Maite, nos querés contar, no. ¿no? ¿Cómo fue?
2: No sé, yo antes de subir al escenario estaba re nerviosa, me comía las uñas y me, y me mordía la mano.
9: ¡No! <risa> y eso nos pasa, ¿viste? Antes de subirnos, ¡ay! Qué miedo que nos da, cuántos nervios. Y cuando fui, se me pasó todo. Qué maravilloso, Maite, sos una bailarina hermosa y este, qué, qué experiencia tan bonita, ¿verdad? Sí. ¿Quieres contarnos qué, este, qué bailaste? Malambo Norteño. Malambo Norteño, qué hermoso y qué orgullo. Yo estoy embobada también porque tengo un hijo de 8 años, entonces imagínense cómo estoy. <risas>
12: Qué bueno, qué bueno porque acá el futuro es semillero el, lo que sí. tenemos proyectado también.
9: Qué lindo, y qué lindo nutrir a los chicos así, ¿no? Con este amor sí. por el arte, porque sí, una sí, competencia sí. no es no es quiere decir que vamos vemos a, a un otro a un otro distinto como un rival, sino más bien una competencia, sí. una instancia de aprendizaje, ¿no? no eh, de puede. conocimientos y de nosotros sacar nuestros potenciales, sobre todo Maite tan tan joven, tan niñita, tan sí. niñita Maite. Que tenés, como dijo Lidia hoy, un largo camino por recorrer, por aprender, y también Maite eh, dar el ejemplo y ser el estímulo para otras niñas que quieran zapatear y ser como vos también, ¿no? Llegar a ser malambo femenino y subir a un escenario, que es una experiencia maravillosa
10: Sí Es hermoso subirse al escenario y zapatear y encima que te elijan
6: Claro, eh, y esta, 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 esta primera instancia ¿no? que fue en las grutas es de alguna por alguna sección seccional de, de provincia. Ahí nos quieren contar un poquito después a dónde, dónde va a tener que seguir compitiendo Maite o, o cuál es como el objetivo eh, que tienen para este, para este momento con respecto a, al trabajo de Maite bueno, y de ustedes.
11: Eh, sí... Eh... En realidad salió campeona de la provincia ella, de Río Negro Va a representar a, a la provincia de Río Negro en Malambo Femenino en categoría infantil
6: Ah, mira, ¿en dónde? En el... En el,
11: en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino Ah, que se hace bien. En Villa Carlos Paz
6: Claro, este es ahora pronto, ¿no?
11: Eh, sí, es del 19 al 22 de noviembre
6: Muy bien y están, y bueno, seguramente va No sé si va a ir toda la familia o no ¿Cómo, cómo van con los preparativos? Eh, sé que han estado participando De algunas actividades, ¿no? Para juntar eh, dinero Supongo para poder costearse Los pasajes, la estadía ¿Cómo, cómo va eso?
12: Sí, bueno, de hecho Nos eh, escribieron hace poco eh, Que la delegación rionegrina va, va a tener un colectivo Que fue financiado, subsidiado por provincia, así que bueno, ahí tenemos, tendríamos un gasto menos. Pero ya después lo que es eh, estadía, más bueno, toda la plata que conlleva el estar ahí en un lugar para claro. comida desayunos y demás. Y sumado a algunos eh, retoques de vestuario que tenemos que hacer, que son bastante importantes, eh, es como que se nos hace mucho y más ahora que venimos de un viaje ya que que fue muy costoso y, y quedamos prácticamente en cero nosotros porque, eh, bueno, no son muy altos los, los sueldos, los salarios que tenemos, así que no, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y, y en este momento nos encontramos vendiendo rifas, eh, buscando sponsor gente que quiera auspiciarnos, o colaborar, sino con eh, alguna donación como para que nosotros hagamos un sorteo, o algo que nos pueda ayudar a cooperar también en, en esto de, de juntar plata para cumplir su sueño, ¿no?
6: Claro. Bueno, ustedes tienen Instagram, tienen Facebook y ahí están subiendo también como todas estas propuestas para que se puedan, las puedan ayudar y colaborar, ¿no? Para la, juntar el dinero para, para la presentación de Maite a nivel eh, bueno, en el en el, en el, en el Campeonato Nacional en el de Campeonato Malambo, Nacional de Carlos
9: Paz, ¿Verdad?
12: En Villa Carlos Paz, Córdoba, sí.
6: Claro. Y eh, tienen activas las redes, ¿no? Por ahí si alguna gente sí. está escuchando y quiere, quiere sumarse, participar o quiere colaborar con sí, alguna... Sí, hay rifa. Facebook
12: y, e Instagram también. Eh, nos pueden encontrar como Malambo La Jarilla en Facebook y en Instagram aparecemos así de las dos formas. Y bueno, ahí salen la, las rifas que estamos vendiendo. Eh, estamos planeando también por ahí si podemos lograr concretar una peña... Claro. Eh, viendo si conseguimos auspiciantes, todo por los medios ahí de, de, de internet, digamos.
6: Claro. Eh, una, una pregunta que le quería hacer a Maite antes de que se me olvide es: eh, ¿habían muchas niñas en tu categoría compitiendo? Eh, bah, Ustedes también, chicos, si nos quieren contar, eh, ¿cómo es la, la categoría? Eh, en esta categoría, si participan muchas, muchas niñas o muchas chicas. Eh, pues bueno, dentro de lo que es el campeonato de Malambo, ¿no? Eh, por ahí masculino, sí vemos que, que, que es como otra preparación, pero también tiene que ver con, con la historia y la trayectoria del malambo masculino en el país. Pero bueno, como, como estos es más nuevitos, ¿Cómo, ¿cómo era Maite? ¿Había muchas chicas? ¿Muchas nenas? En mi categoría no, en, en la menor tampoco, pero para adelante habían un montón de chicas. Ah, claro. Ah bueno, así que buenísimo, Va, sí, son ella... la precursora del malambo femenino para las niñas
12: Sí, bueno, a nivel provincial no, no se presentaron muchas niñas, pero lo que es a nivel nacional que venimos siguiendo también eh, Sí, mucha, mucha cantidad de, de niñas, de su edad, de, ella es hasta nueve años su categoría y claro. muchas, muchas niñas se han presentado eh, así que ahora a nivel nacional vamos a tener competencia con todas las provincias Que son más o menos 20 representantes que hay en su categoría Y bueno, ahora en Río Negro eh, no sabemos bien por qué no, no se dio Pero eh, se sabe que se está dando mucho esto, lo del malambo femenino De hecho acá en Fisque hay una, hay una escuelita de malambo femenino Y eh, en Catué creo que también pero bueno, esta, eh, por esta oportunidad le tocó a ella ir a competir. Debe ser también por todo el labor que, que lleva eh, ir a una competencia, ¿no? No podés ir así más preparado.
6: Claro. ¿Y lo, los días de... Eh, ¿Practican o entrenan seguido? ¿Cómo es? Eh, ¿Ahí se han puesto días fijos, horarios fijos?
11: Eh, lo que fue la preparación a las grutas fue ensayar todos los días. Literal, todos los días. Claro. Por ahí, un domingo, descansada. Mm, mm. Pero por ahí, o un martes, depende. Cómo veníamos con los pies. Claro. <ríe> Cuando los pies nos decían, yo, bueno, paremos un poco, ahí parábamos. Pero si no, todos los días, pues. los días. Y ahora, bueno, ahora primero que nada nos tomamos una semanita de, de receso. Pero ahora ya volvimos con, con los ensayos a, a darle con todo
6: qué bueno, bueno Maite, te vas a tener trabajo hasta, hasta noviembre de estar zapateando y, y van a cambiar un poco las mudanzas o van a mantener lo que, lo que presentaron ya me cambiaron casi todo nomás me ah, pero, pero... y el remate claro, ah bueno
13: entonces
6: vas a, vas a tener que aprenderte nuevas mudanzas a trabajar a trabajar Años. Y con respecto a la vestimenta, porque bueno, eh, una de las campeonas que salió hace un par de años, no, dos años me parece atrás, sí, la, la chica primera. de La Pampa, que fue la primera en ganar, ¿no? Micaela eh, del Río. Ella, el, el, año era, el, el año pasado. El año pasado. Eh, sí. Ella utilizó como un vestuario como bastante típico, ¿no? Que hacía referencia a los pueblos eh, puelches, me no, parece. Creo que sí,
9: el pueblo originario de allá, sí. de La Pampa.
6: Eh, y acá, eh, ¿ustedes tienen algo? ¿La vestimenta representa algo o...? Pues es una vestimenta tradicional y típica del malambo norteño.
11: Sí, es lo típico, pero más que nada representa una malambista fuerte, ¿no? No, este, quisimos más orientarnos en, en, los, en el malambo nosotros. No llevamos tanta vestimenta como se ve en los femeninos, ¿no?
9: Claro. Está bien. Hicieron más hincapié, claro, más bien en la danza en sí que en el atuendo. ¿Y qué criterios les evaluaron desde el certamen respecto del atuendo?
11: Y, eh, mejorarlo un poco para que ella en sí se vea más femenina solamente, no es que tan puntual algo, sino que algunos detalles en, en la camisa, eh, qué sé yo, algún peinadito.
9: Bien. Claro, claro, como detallitos,
12: ¿verdad? Sí, detalles. Hacen, detalles. ¿no? detalles. Sí, al ser, al ser ¿no? medio contemporáneo el malambo femenino, no, no se sabe bien qué, qué rumbo va a tomar, entonces como que se está definiendo recién, y bueno, y como le hablamos con Pedro siempre, esto lo está aprendiendo él también porque eh, es, la, es su primera alumna y, y también es su primera vez como profesor en, en una competencia, y y bueno, es una, toda una experiencia para nosotros.
9: Claro, un, un, un aprendizaje, ¿no?
12: Claro, eh,
9: claro. Les iba a preguntar, me olvidé, ¿querés seguir? Me olvidé, <ríe> les quería preguntar muchas cosas, en realidad.
6: Eh, no, bueno, eh, por ahí sí, más allá de... Vamos a seguir un poco también mangueando, ¿no? Porque se acerca la fecha de que van a tener que viajar hasta, hasta Córdoba, a, a este... A este al campeonato, al campeonato nacional. Nacional. <risas> me sale festival. Al Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que ya estaría cumpliendo creo que el tercer año. Sí. sí. Eh, sí. El tercer año, que también, bueno, ha sido para eh, las mujeres eh, que bailan, eh, Malambo también todo, un, todo una bueno, ponerse en práctica, no Por empezar a, a zapatear y no sé si manejar eh, los mismos códigos o criterios que el malambo masculino, pero bueno, es todo un desafío. Entonces, eh, volvemos a reiterar si quieren sus redes sociales que eso es la Jarilla, tanto me eh, llamo la Jarilla. Me llamo la Jarilla, tanto en Instagram como en Facebook, eh, donde sí, van a estar sí, subiendo sí. las rifas, donde van a estar subiendo todas las colaboraciones que, que podamos hacer para que Maite viaje eh, y la pueda acompañar su tío y su papá, Maxi y Pedro. Eh, y bueno, y también si está escuchando alguien, no sé, de, sí. de provincia o de o de cultura, de cultura aquí de, 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 de Fichemunco bueno, que es una buena opción también colaborar ¿no? con, con les niñes, las niñas que eh, están eh, trabajando muy duro y con pocos recursos y que han logrado eh, resultados sumamente importantes como ser la representante eh, Mujer, niña, de Río eh, Negro, de Río Negro en, en, el
9: campeonato. En, en el campeonato. Que no es poco, al contrario, ¿sí? Que no es poco con lo que significa ir a, a un campeonato nacional de Malambo. Sobre todo también eh, apostando al trabajo familiar y entender también al arte, en este caso el Malambo, ¿sí? dentro de la danza, como un espacio de contención, un espacio de contención para nuestras infancias, ¿sí? Donde ellos pueden también a partir de ahí aprender, ser este, tener infancias felices, ¿sí? Entonces, eh, devolvámosle un poco de esto, si alguien nos está escuchando eh, que quiere sponsorear bienvenido sea, no solo no sale el artista ahí, la artista que se la rebusca, claro. <risa> un poco, he sido y soy también de alguna forma, sobre todo en la danza, que eh, no solo con dinero, que siempre viene bien el dinero, no está de más, también con el tema del atuendo, ¿sí? O con lo que se requiera también con el tema de los instrumentos, eh, okay. Así que bueno, si alguien nos está escuchando eh, en buena hora, entonces si sí puede hacer su colaboración. Y este, en definitiva, también, ¿no? Este gran objetivo se puede llegar a concretar la peña, sobre todo, sobre todas las cosas también, ¿no? Poder colaborar, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. eso más, más que nada. Y bueno, chicos, no, si es por nosotras. Podríamos estar todo el día charlando, pero ha llegado a su fin la entrevista del día de hoy. Queríamos sí. Sí, agradecerles, estamos muy contentas de conocerles sea la Maite, que es una niña maravillosa y súper talentosa Gracias
12: Gracias Es media timidita todavía Se le va la timidez cuando se sube al escenario ¿no? Muy bien,
9: ahí tiene que ser
6: Caliente Bueno y como les habíamos dicho vamos a cerrar este bloque no sé si nos quieren proponer alguna canción para cerrar eh, la que quieran alguna criatura sí
12: sí, sí. sí. ¿Decile? ¿Decile? ah decirle ese cómo se llama eh,
9: pucha
12: cómo es la gente ah eh, la pucha cómo es la gente
6: ah bueno Esa. me gusta
12: de eh, algarroba algarroba.com ¿Sí? me parece sí. buenísimo
6: Ahí, me parece que es una favorita la Malambita creo que es una cueca o no una no, cueca, cueca. Bueno, entonces con la cueca cuyana que seguramente va a estar saliendo ahora en la edición, eh, nos despedimos de Maite Robles, eh, la campeona provincial de Malambo Femenino que va rumbo al Campeonato Nacional de Malambo Femenino en Córdoba en noviembre. Nos despedimos de Maxi y de Pedro Robles también, eh, su tío y su papá. su papá. Están haciendo un gran trabajo para acompañarla en este, en este proyecto y en esta en este trabajo que, que le va a esperar a Maite en la danza. Así que muchísimas gracias chicos y bueno, nos volveremos a encontrar después a la vuelta a ver y nos cuentan un poco de la, de la experiencia.
12: Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes, la verdad. Eh, muy linda la entrevista no sé, digo, bah, Yo me sentí muy cómodo No sé, acá me... Ella eh. también <risa> Es la única entrevista que hice Bueno, pero
6: ahora van a ver un montón Maite, no te preocupes que... Ahora
9: te van a llamar de todos los medios, Maite <risa> Nuestra Maite famosa <risa> Bueno,
6: mu muchísimas gracias Y eh, Nosotras seguimos aquí en La Roja Estamos escuchando La Pucha como es la Gente Esta cuequita cuyana Y así terminamos el tercer bloque eh, y se quédense ahí en la emisora de Antena Libre porque todavía nos queda el cuarto bloque para seguir hablando un poco de la agenda cultural que nos espera esta semana aquí en Sitio Menuco y en la región sí,
9: y vueltas más, más.
1: Te inventan cosas Si alguna vez anduve Enamoríos, enamoríos. La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja la costumbre que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño pero a ti no le gusta parrear cantando tonada y chupando por ahí.
0: La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos. La rosca Rosca
4: Rosca, la rosca
0: Círculo que hace el humo En el aire
6: Seguimos en La Rosca Radio Hoy, martes 26 de octubre Programa número 29 eh, Compartimos unas lindas charlas Ahí con artistas eh, locales De aquí de Menuco, Con la gente de Tenemos Toque Y también con eh, la familia Robles De eh, Malambo Lajarilla Y como veníamos diciendo en el primer bloque También Luciano Vamos a seguir hablando de Charly García porque... Hoy este no sábado... tenemos agenda. Hoy no tenemos agenda eh, porque, bueno, son lujos que nos podemos dar de vez en cuando. Eh, recordamos que este sábado 23 de octubre Charlie García cumplió 70 años. Un músico icónico no dentro de la música popular y del rock nacional argentino que, como bien decíamos, ha trascendido su música eh, a todas las generaciones eh, y cuando te vas haciendo más adulto seguramente... Y empezás a escuchar a Tarly Todas sus canciones parece que te atraviesan Emocional e ideológicamente Escuchábamos Yendo de la cama al living Que es parte de eh, La música que él ya va a empezar a componer eh, De forma solista Recordemos que su carrera solista Más allá de que en los 80 Participó de varios eh, grupos musicales Empieza en 1982 Ese mismo año Raúl de la Torre le encargó eh, la banda de sonido de la película Pubis Angelical y simultáneamente grabó Yendo de la Cama al Living ayudado eh, por la difusión que se le daba en ese momento al rock nacional a través de los medios de comunicación no, en ese momento de la, de la guerra de las Malvinas que estaba prohibido ¿no? pasar la música en inglés entonces el disco tuvo una gran recepción eh, en el público y van a aparecer canciones antagónicas, eh, como por ejemplo No Bombardeo en Buenos Aires, Inconsciente Colectivo, o Yo No Quiero Volverme Tan Loco, y para este trabajo la banda estaba formada por Willy y Turri, en batería, Gustavo Basterisca en guitarra, Cachorro López en el bajo, Andrés Calamaro en el teclado, y este material fue presentado eh, en un importante recital ante 25.000 personas en el Estadio del Ferrocarril Oeste, el 26 de diciembre de 1982
5: y en, en la apertura de este show Charlie García llegó al escenario a, borde, a bordo de un Cadillac Roxa y en el cierre eh, bueno, fue una, el show si lo pueden estar en Youtube es eh, una gran puesta además para la época, me imagino sería una lluvia de proyectiles de utilería destruyó la ciudad que formaba el decorado imagínense el decorado que fue todo el espectáculo de golpe se... se la propuesta escénica era que una lluvia de proyectiles y lo destruía eh, por el No Bombardé en Buenos Aires, ¿no? Eh, el decorado fue realizado por Renata Chushain, apellido que lo puedo nombrar, mientras sonaban los últimos acordes de No Bombardé en Buenos Aires. Eh, un cierre a lo Charlie García, que siempre en sus shows tiene una propuesta, o sea, él está en todo, verdaderamente, y piensa en cada detalle del show. Y en este, imagínense que tenía que hacer un decorado si iba a hacer más recitales para cada decorado, porque lo terminaba destruyendo. Eh, al estilo Charlie García después en eh, el siguiente trabajo como solista Clicks Modernos en 1983 se inclinó más por el pop rock aunque la canción contestataria encuentra un lugar en por ejemplo Los Dinosaurios saben de cuál canción estamos hablando canción este material, válida, ¿no? así es. este material fue presentado los días 15, 16 y 18 de diciembre ese año en el estadio de Luna Park, acompañado por Pablo Gujot en guitarra, Alfredo Todd en bajo Willy Iturri en batería y Daniel Melingo cantante también músico eh, Daniel Melingo en saxo Fabiana Cantilo en coro y un joven rosarino en los teclados que se llama Fito Páez eh, este disco no fue bien entendido por el público pues incluía por primera vez en Argentina temas bailables es decir el ritmo tomaba otra dimensión recortando las letras hasta entonces concepto primordial del rock nacional eh, y vamos a escuchar algo de, esta, de este disco, ¿qué te parece?
6: Sí, es uno de los discos que creo que más me gustan de Charlie Click Bien, Modern.
5: escuchamos de Clicks, Clicks Modernos No soy un extraño
0: De sentarse a escuchar y pensar, o a pensar sin escuchar, o a escuchar, o a escuchar, o a escuchar.
6: Podemos estar toda la noche, ¿no? Escuchando todos los discos y canciones eh, de Charlie, que también fueron marcando la historia argentina desde los 80 hasta la actualidad. Eh, hay muchos. Eh, también ha tenido como un lado bastante mediático, porque, bueno, ha sido una persona, yo creo, como bastante libre en ese sentido, ¿no? De, 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 que, de, y,
5: el, y fue eso fundamentalmente en los 90, que. Sí. Eh, como el país. Eh, Charlie se comportaba como el país. Claro. Y en los 90 se puso extremadamente mediático Y, y polémico no,
6: y, y aparte, de, bueno, en los 90 es cuando También eh, El consumo, ¿no? De, de, de cocaína eh, Es como mucho más Más importante, entonces, bueno, también
5: El consumo de cosas que nos hacen Mal, como el país también, que en los 90 Hubo claro. cosas importadas que fundió toda la industria Nacional, a Charlie le pasaron mira. Fue la droga, la cocaína
6: La cocaína y, y eh, estuve viendo como varios informes, Lucho, y había como esta pregunta como recurrente, ¿no? Entre eh, Charlie García como la que representaba el, los, el salvajismo y la genialidad, ¿no? ¿Cómo él puede sintetizar esas dos, eh, eh, como es, esa, esos dos estados? Y más que nada creo que en los 90 fue cuando pudo sintetizar de, de la, del salvajismo a la, a la genialidad y bueno, y lo pudo, a diferencia por ahí de otras personas. <risa> Eh, lo pudo llevar y plasmar ¿no? en algo material, en los discos, en las canciones, pero algo como para rescatar, me parece, también es la cuestión ideológica. O sea, más allá de, de todo, nunca se corrió no de un posicionamiento ideológico, un posicionamiento político con respecto a la situación del país o a las injusticias sociales enmarcadas eh, o, alguna, o algunas características por ahí emocionales de, de las personas pero siempre como con un lado bastante armónico, musical y, y comprometido. Eso sí hay como que rescatárselo.
5: Así es, sí, eso es, y no se puede discutir, digamos. No sé, ¿a vos te parece que yo soy el artista? No lo sé. ¿Te digo en serio no lo sé?
13: Yo creo sabes? que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos sí. y creo que te das cuenta. Yo pienso que superar todo Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿No vamos a pelear? Película? No, no, me, no, me estoy peleando con vos. ¿Todo bien? No, estoy peleando ¿Estás muy en desacuerdo con lo que dije? Completamente. ¿Por qué? Porque si mirás a los demás... Te vas a, a dar cuenta que ni siquiera te. ¿Vos me dices en función de los demás? ¿Vos no, te digo en la función, te digo la función de los demás músicos que hay en este país. Uh, este son ese. mucho mejor, son mucho mejor. Ah, bueno. Mucho mejor. Entonces, debo ser un artista, como Mercedes Sosa. Uh -huh. ¿No? Bueno. Entonces, 1-0. Ah, era así. ¿Sí? ¿Era así? Sí, sí, alguna vez sabes que... No, no es así García, no es así. Si sí, no es así... No es así. Bueno, entonces Mercedes Sonsa no es un artista. Está bien, nada, nos vamos a enredar una no, distinción. No, no nos vamos problema. a enredar mm. nada. Este, yo la sigo. Yo no creo que... Creo, yo creo que... que, no yo creo que yo, eh, yo creo sos que... un artista García. Bueno, y además soy un artista este, muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte... Está más lindo que antes. ¿Tenés tubo? Y aparte, nunca me traicioné. Uh -huh. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De qué no De mí. Ah.
6: Estamos metiendo fuera del aire con Luciano porque queremos meter todas las canciones y no podemos, pero no nos, da
5: dos horas, ¿vale?
6: no, no, no nos van las, las dos horas, aparte tuvimos entrevistas en el medio, eh, estamos escuchando de fondo el rap de las hormigas a pleno para poder bailar, si algún día hacemos una fiesta lo tenemos que poner, dale,
5: dale pongamos algo de, oh, algunas de Charlie bailables.
6: Bueno, eh, veníamos contando de, de este festejo que se hizo en el CCK de Charly García el sábado 23, pero el viernes 22 de octubre también estuvo, eh, pasó por una radio emblemática también de la Argentina, que podemos estar como un poco acercados o no, pero es la Rock and Pop. ¿No? Oh, sí, sí, la Rock, rock and pop. pop. No, no. No, eh, porque eso lo llama la Rock and Pop, la Pop. Es eh, la Pop. En el programa de Petinato. Eh, donde le preguntaron por, su, por sus nuevas producciones Ahí Charlie es eh, es otro Charlie ¿no? Ya ahora con, con sus 70 años Cuenta que escucha mucho o ve mucho YouTube eh, Que le gusta ver mucho eh, Cómo las personas de otros países también eh, Se emocionan o qué le genera sus canciones Viste que hay como muchas personas de otros lugares Que hacen reacciones a eh, elementos por ahí de la Argentina O de otros países he visto a algunos españoles que hacen eso eh, entonces bueno, también le genera así como mucha mucha emoción decía, eh, que también le sorprende esto de que cuando la gente lo escucha de otros lugares dicen es un tremendo músico, ¿Cómo no es un músico reconocido internacionalmente y bueno, también contaba algunas experiencias que tuve en un algún encuentro con los Rolling Stones eh, y que está trabajando en uno en un nuevo disco que se llama La lógica del escorpión Es un nuevo disco que va a salir a futuro eh, Quienes hemos nacido bajo la luna de los escorpiones <ríe> en, estos, en estos signos zodiacales eh, Bueno, viste que es como un signo como que se plantea bastante enigmático Entonces él plantea que no existe en realidad una lógica Sino que es más que nada suerte también lo que lo ha motivado eh, Y lo ha llevado a trascender no en la música Así que bueno, vamos a esperar con ansias la lógica del Escorpión, las nuevas producciones de Charlie que seguramente van a ser mucho más modernas porque todos estos, eh, todas estas cosas que escucha de YouTube, los traperos y demás, también le deben. Eh, no que ter... Charlie
5: compone con la última maquinaria del momento, o sea, ahora claro. está con, con el iPod componiendo, <risas> antes componía con las máquinas que, tenían, que eran modernas en su época.
6: Claro, eh, sí, siempre sí, es como... un
5: adelantado o un, sí. o un contemporáneo verdadero, ¿no? Sí. nunca es un viejito eh, tocando el instrumento del año de cuando era joven eh, y eh, te queríamos cerrar queríamos con porque ayer les cuento estamos grabando el, eh, el programa este todavía no fue pero ayer fue el cumpleaños de, de tuvimos un cumpleaños en La Rosca ¿o no?
6: ay sí es verdad
5: pero eh, porque estamos les, nos cuesta ubicarnos porque estamos grabando antes del, del día pero cuando usted lo escuche ya la pasó así que te, te queremos un regalo de cumpleaños y un tema el tema que pidió Lidia que lo escuchaba nosotros contaban lo escuchabas desde muy chiquita y que eh, creo que es un buen tema para cerrar este programa y saludarte por tus 18 anitos 18 sí. ¿no? cumpliste
6: 17
5: 17 anitos eh, <risa> de que estás acá en, en la casa que estás viendo ahora <risa> 28 que estás viendo en Fiske y te viste ya grande No pará, que
6: tengo la edad de Charlie si no <risa> Pero esta canción que me, que me está regalando Lucho me hace acordar primero mucho a mis hermanas que fueron unas de las personas que me, me llevaron a escuchar rock nacional y a Charlie García y a Fito Paez eh, y como te decía, eh, Mr. John eh, cuando la escuchaba yo me imaginaba como toda la escena o sea, tenía como la película hecha en mi cabeza sin haber visto, no sé, el Tenías, video el, ni nada el
5: videoclip en la cabeza
6: Sí, lo creé yo sola
5: Bien lo que puede la música, ¿no? Y la imaginación y cuando no había internet y tanta fantasía. Y que, líneas, nos, sí. Claro, que nos cortaban la imaginación. Eh, que no nos cortaban la imaginación en esa época. Claro. Eh, entonces, ¿nos despedimos hasta el próximo martes?
6: Nos despedimos hasta el martes. Le recordamos que estuvo aquí en, en La Rosca eh, Cintia Jara, eh, Gastón Acosta. Saludamos a Sandy Giles que está en los controles. Y si nos quieren contactar o seguir, pueden hacerlo a nuestro Instagram o Facebook, La Rosca Radio.
5: Bien, escuchar todos los programas a través de eh, Spotify o cualquier otro podcast que ustedes, otro canal de podcast que ustedes tengan, nos escuchan ahí, pueden escuchar las entrevistas, etcétera, etcétera. Hoy no tuvimos agenda cultural porque no, no quisimos, eh, porque queríamos hablar de chat.
6: Y nos vamos entonces, escuchando a Mr. John.
5: Mr. John, regalo para Lidia que ayer lunes fue el cumpleaños y nos... Eh, feliz cumpleaños y no, 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 no me digas gracias porque no, no es el momento cuando estamos grabando todavía no pasó el cumpleaños por eso Obviamente. no lo puedo decir, gracias ¿Sí? eh, <risas> y nos vemos, nos escuchamos el próximo martes aquí en Antena Libre 89.1 la rosca radio el programa que trae suerte ah, <risas>